0: Las tradiciones es algo que nos marca como mexicanos, algo que nos define y muchas de ellas vienen desde épocas ancestrales. ¿Qué tanto se puede innovar dentro de una tradición o qué tanto se debe innovar en una tradición? Hay muchos que piensan que las tradiciones deben de, no deben de tocarse y sin embargo la innovación puede hacer que esas tradiciones puedan tener mayor impacto y que incluso pueda ser compartida a más gente fuera del país de esto y un poco más hablando también de cultura emprendedora estaremos platicando con Janalte Solís ella es una emprendedora de piñatas to go un concepto que justamente ha innovado en temas de una tradición tan milenaria como las piñatas soy Miguel Carderi creador de Magic Innovation Model y te doy la bienvenida a Mentes Disruptivas Mentes Disruptivas con Miguel Carderi Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Cardelli. Pues qué gusto estar aquí contigo. Eh, tenemos ya algunos años de conocernos Y bueno, es padrísimo ver Cómo tu proyecto ha crecido tanto Y que, eh, de cómo, cómo cuando nos conocimos Estabas empezando y ahora lo que está pasando Con tu proyecto, muchísimas felicidades Primero que nada Y me gustaría que, que nos platicaras un poquito De dónde salió esto de las piñatas O sea, porque Creo que es una tradición, y hoy vamos a hablar mucho de tradiciones, pero una tradición muy, muy mexicana, muy, este, muy arraigada de las, de las muchas tradiciones, pero de las más importantes que todavía la, a la fecha se siguen trabajando y que, que, bueno, ahora hasta se expandieron a cuestiones hasta de cumpleaños, no nada más una cuestión religiosa como originalmente era. ¿De dónde salió esa idea y por qué innovar en una tradición?
1: Claro, pues antes, primero... Muchas gracias por invitarme, yo encantada de estar aquí, soy Jan Altezo Listobar, para todos los que no me conozcan, soy dueña y fundadora de Piñata Tugó, ahora ya no soy la única socia, somos tres, pero sigo siendo parte. Pues es una piñata plegable que viene en una cajita, es un pequeño triángulo de 43 centímetros, pero cuando abres la piñata se convierte en una piñata de 80 centímetros, o sea que es una súper piñatota. Y ¿cómo empecé? Yo realmente quería poner una exportadora de arte mexicano, por eso la empresa se llama Export Art MX y todo empezó desde ahí. Cuando estudié mi diplomado en Europa, me di cuenta que había muchos productos mexicanos que los extranjeros los reconocían y les gustaba, pero que teníamos una fama de no tan buena calidad, ¿no? de no poder hacer cosas masivas, bonitas y artesanales, uh -huh. porque si ya eran masivas ya no eran artesanales, ya más bien eran como de producción de serie. Entonces de ahí salió mi gusto por querer hacer un producto mexicano de exportación, pero que siguiera siendo artesanal y siguiera siendo súper mexicano. Luego hice una investigación de cuáles eran los productos más top of my a nivel mundial y resultó que la piñata pues estaba en ese rango de los, del top 5 y me fui por la piñata. Ok. ¿Por qué una piñata plegable? Pues eso está muy fácil porque la piñata grandota y cuando la mandas es muy difícil de exportar, entonces te llega maltratada, te llega rota, decolorada, lastimada. En un palet te caben muy poquitas, en un trailer ni se diga. Entonces, pues con mi piñata se acaba ese problema porque ya ahorita puedes mandar muchas en espacios muy pequeños.
0: Y bueno, tuviste que modificar un producto. A final de cuentas tuviste que rediseñarlo. ¿Por qué tomar la decisión de rediseñarlo y no, por ejemplo, de los otros productos que, que tuviste como top? ¿Por qué no dijiste, bueno, esto está muy complicado y mejor me voy por otro? Más sencillo.
1: Porque los productos que estaban en el top 5 era el mariachi, que pues estaba muy, muy difícil exportar gente. Luego estaba el tequila, también estaba muy complicado. Seguía la piñata, luego seguía el sombrero y el chile. Entonces, sí. más bien <coughs> creí que el más factible era la piñata. Y por okay. eso me fui por ahí, porque el sombrero también estaba como era mi segunda opción, pero pues qué le podía hacer un sombrero. Entonces hacerlos más fashion o hacerlos de tamaños o personalizarlos, hacerlos plegables. <coughs> Entonces tenía que innovar en el sombrero y se me hizo más complicado. Creí que era más sencillo innovar en la piñata.
0: Oye, la piñata, como bien dices, es, es, un, es un símbolo representativo sobre todo de la, de la cultura, de, la, de, de las tradiciones mexicanas. Y, y mucha gente eh, piensa tal vez como tú en bueno, es, es muy fácil exportar cultura a través de productos ¿no? Y, y, y mucha gente lo ha intentado y muchos se quedan en el camino por diferentes complicaciones. Por qué escoger o más bien tú qué piensas de, 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 de estas tradiciones y de, y, y de lo que viene como cultura mexicana?
1: Mira, uno de los problemas que tenemos en nuestro país y en varios países es que las tradiciones cada vez se están perdiendo más, ¿no? O sea, nosotros ahora celebramos más uh, Santa Claus que los Ríos Magos o el Niño Dios uh -huh. o Día de Muertos versus Halloween. Entonces, cada vez se van haciendo más populares otras tradiciones. Esa es una desventaja, pero yo la vi como una ventaja. Porque si, sí, ¿por qué nosotros podemos adoptar a Halloween? ¿Por qué ellos no pueden adoptar? ahora Día de Muertos o por qué no pueden adoptar la piñata o por qué no pueden adoptar a los Reyes Magos? Entonces yo creo que el vaso siempre está medio vacío, medio lleno, como tú lo quieras ver. Y yo una desventaja la quise hacer mi ventaja.
0: Ok, que antes, antes de empezar la entrevista me platicabas que a pesar de lo que me comentas, tu mayor impacto sigue siendo en México. ¿Cómo has tenido la recepción justamente en un país? Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y hablando de tradiciones, y sobre todo cuando estás transformando una, una, una tradición como la piñata per se, ¿cuál ha sido la respuesta de, de las personas al ver la piñata? Yo lo vimos en el programa de Char cuando estuviste, que, que, que cuando Rodrigo agarró, trató de pegarle, pensó que le iba a pegar a una cosa que se iba a deshacer. Y hasta él mismo se sorprendió de, de, de la fortaleza de la piñata, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo has recibido esa o qué comentarios o cómo la gente lo ha sabido en, en cuanto a asimilar esta nueva innovación dentro de una tradición?
1: Sí, es algo complejo porque así hay gente que ama la piñata y la ve y dice ¡Wow! porque no, nadie se le había ocurrido antes? Es increíble, es la mejor idea del siglo, etcétera, etcétera. También existe gente que me ataca horrible y que dice que por mi culpa se va a acabar una tradición y que yo le estoy quitando trabajo a artesanos y que estoy quitándole trabajo a familias enteras, lo cual es no cierto, pero para nada, porque si lo pensamos bien, la piñata existe desde hace 150 años en México. Entonces, ¿por qué antes no existían piñatas en Chedraui o en Liverpool o en Zambors o en Sears? Pues porque no se podía, porque realmente era muy complicado el poderlas tener en exhibición, se decoloraban, se maltrataban. Entonces, 150 años de gente que existía haciendo piñatas y no pudo venderlas a cadenas comerciales grandes, no fue porque yo tuviera ni más dinero, ni más contactos, ni tuviera a Rodrigo Herrera y Arturo Ilesa Ayuba atrás de mí como socios, porque ellos no me acompañan a las citas. Entonces, eh, no fue por eso, simplemente porque puede cumplir una necesidad que es la piñata, pero quitando todos los problemas que existían antes en, en la piñata. Sobre
0: todo logística, ¿no? lo que, Exacto.
1: Lo que Entonces sí me atacan. Hay quien me ataca mucho y dice que no es que cómo es posible. Una piñata no puede ser innovadora. Entonces ya no es piñata. Me han puesto mensajes así de ya no es piñata porque pues ahora se pliega y así no son las piñatas. Pero a mí me parece muy triste que se pongan desde esa perspectiva. Porque todo ha cambiado, todo ha modificado. Hoy en día hasta los mechudos tienen uh -huh. tecnología y los celulares han cambiado. Los niños ya no son los mismos. Hay sillones ¿no? que ya tienen bocinas, que tienen buffer, que tienen para calentar, para dar masaje, etcétera, etcétera. Y así nos podemos ir a todos los productos del mundo. Entonces, un sillón deja de ser sillón nada más porque ahora te da un masaje o porque se calienta. O sea, es un absurdo. Claro que no. Un mechudo deja de ser mechudo porque ahora se puede exprimir con un botón pues tampoco, no, no, no me parece que tenga sentido. Y un celular ahora, porque ya tiene cámara, va a dejar de ser un celular, pues sigues hablando por teléfono. Entonces, más bien creo que hay que adecuarnos y hay que darnos cuenta que hoy en día todo ha ido evolucionando y que las piñatas no podrían ser el pormenor. O sea, evolucionan igual que los seres humanos y los productos y todo. Entonces, más bien, creo que está padre que todo el tiempo estemos innovando en todo. <coughs> una de las cosas que me dicen, perdón por mi tos, es oye, yo quiero poner una empresa... Pero no sé cómo innovar. Pero es que la innovación no tienes que ser el inventor de Facebook o de Tinder o de Uber para poder innovar en tu empresa. Eso es muy absurdo también.
0: Completamente de acuerdo. Es una cosa con la que me peleo todos los días con los clientes.
1: Exacto. O Entonces sea, sea,
0: uno o... piensa que es tecnología. Per se?
1: Exacto. Y no, pero nada. ¿No les parece que una piñata que ahora viene en una caja es innovación? Pues claro que lo es. Y... De inicio, pues, cuando yo puse una empresa de piñatas, mi familia y amigos se burlaban de mí porque decían oh, si sí, la piñatera te vas a morir de hambre, qué va a ser de ti, pobrecita, no sé qué, etcétera. Pero pues al final era mi sueño, era mi pasión y lo logras. Entonces cuando tienes algo muy claro, lo puedes lograr.
0: Aparte, creo que eh, hablando de estas personas que, 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 que te critican o que te atacan en cuanto a, a la tradición, bueno, creo que es como un, una, un espacio muy, muy endeble porque aparte la tradición no es la piñata per se, sino precisamente la esencia de la tradición es lo que permite que exista una piñata. Realmente, eh, por supuesto, los artesanos y todo es, es, es muy viable, lo que, eh, muy aplaudible lo que hacen, pero algo justamente que me gusta es que hay millones de estilos de piñatas, hay millones de diseños de piñatas. Y aparte, el diseño que tú escogiste es el tradicional. Pues es el de la piñata como nació con, una, con los picos con, o sea, realmente creo que más bien lo que estás haciendo sí es innovar en la herramienta que permita que la tradición crezca ¿no? y, y lo que decías hace ratito el hecho de poder trans, transmitir a otras culturas la cultura mexicana hoy por ejemplo hoy se da mucho el tema de, del, del Día de Muertos ¿no? que está muy de moda porque Disney sacó su película porque el, este, el 007 sacó un, un, este, un desfile del Día de Muertos y ahora ya adoptamos el, el desfile como si fuera tradicional mexicano cuando nunca fue una tradición y no veo a <risa> nadie diciendo oye este, está mal eso porque eso lo trajeron, fue la idea de una película de Halloween <risa> digo de, perdón, de Hollywood y, este, y por, que está mal creo que Todas las, las herramientas que permitan que nuestra tradición crezca es, es, es importante que, que las si las estamos adoptar. Por qué no? O sea, cuál es el problema en esa parte?
1: Exacto, porque la piñata así tal cual la de barro del, de estrella, esa no se puede exportar porque el barro tiene plomo y el plomo no, no, no está permitido exportarlo actualmente. Entonces, si lo vemos desde otra perspectiva, yo puedo hacer que llegue un pedacito de México a varias partes del mundo en donde no llegaba antes uh -huh. o los artesanos actuales realmente la estaban llevando. Muchas de las piñatas que se venden en el extranjero son de China. Ok, entonces más bien ahora podemos quitarles un pedacito de pastel a los chinos con piñatas mexicanas, pero, pero se totalmente mexicanas y, pues,
0: y, y cambiando la idea. Te, te decía cómo te, cómo te respondió el mercado mexicano a esta tradición. Cambiando el otro tema, me dices, ya estás en, con presencia, por lo menos en inicial, en seis países. ¿Cómo están respondiendo a una, no nada más a la tradición mexicana, sino incluso al concepto de la, de la presentación?
1: Sí, pues creo que los extranjeros sí, la verdad, lo entienden más rápido, porque de inicio un mexicano, pues sí, es entiendo que igual el estereotipo, el paradigma es más fuerte de darle un esquita en una bolsita de Ziploc o de darle unos tacos congelados para que les ponga pastor y la piña después, ¿no? Uh -huh. como deshidratada y luego la hidraten. Porque pues nosotros la tenemos aquí en todas las esquinas, tanto los tacos como las piñatas como los esquites. Entonces nos cuesta más trabajo poder adaptarnos a lo nuevo cuando es un paradigma en, en nuestra educación mental de tradiciones. Pero, pues también la ven como una buena alternativa para cuando te vas al extranjero, o un regalo, o la practicidad, o sales de trabajar a las 10 de la noche a ver, encuentro una piñata, donde lo vas a encontrar, etcétera. Entonces, pues como dije hace rato, el sol sale para todos y está como en todos los sectores, en todos los mercados. Yo sé que quien quiere una piñata de Spider-Man, pues va a ir y la va a comprar la Spider-Man. Aunque sean piratas, aunque no tengan licencia, lo que sea, pues la van a comprar así. Entonces. Yo no creo que para nada le baje el mercado a, a las piñatas tradicionales. Y lo que preguntabas de los extranjeros, pues sí, ellos te la toman como... como mmm como más padres, como wow, souvenir, es muy ¿no? bonita. Lo primero que me dice un extranjero es está demasiado bonita y no me atrevería a romperla. Eso siempre me dice. o sea, Viaje por tiros sí sea, si siempre, siempre un extranjero me dice lo mismo, me dice lo mismo y aparte me dice y se me queda viendo con cara de es la primera vez que lo escuchas, no? Y yo ay sí ajá, lo dice?
0: <risa> y Tu sonrisa sí, la verdad es la primera.
1: <risa> sí. Pero porque para ellos se les hace como demasiado colorida y demasiado bonita y es muy impactante. Como el volumen, porque están acostumbrados a las piñatas chinas que les llegan, que son pues, muy flat, no muy coloridas y no tan detalladas, digámoslo así.
0: Regresando un poquito al tema de, del diseño y, 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 y la parte de la innovación, lo comentabas muy bien, la, la parte, por ejemplo, cuando nació la, en específico esta tradición de, de la piñata... Pues eh, perdón por,
1: por los ruidos, ruidos este, ¿Eh?
0: ambientales, son para, para, para que no se, que no
1: se duerman.
0: <risas> Era la campanita para que despierten. Eh, justamente también la misma piñata ya ha tenido evoluciones. ¿no? Una de las de las cuales es justamente la, la desaparición del barro, no nada más por una cuestión de logística, sino hasta por una cuestión de, de, de seguridad, porque incluso hace algunos, digo, notos de chavos todavía nos tocó que las piñatas fueran de barro pero después decían que era muy peligroso porque a la gente, a los niños les caía en la cabeza y que podía ser este, gente descalabrada y demás. Entonces creo que la evolución, como bien dices, de cualquier producto, de cualquier industria es, es necesaria. Creo que, eh, hablando ya un poquito más de tradiciones, creo que también es importante este tipo de innovación en las tradiciones, no nada más en la... Digo, ahorita, por supuesto tu producto eh, es, es, un, es un referente, pero regresando al tema de que, que hablábamos de, de que la gente quiere exportar cultura mexicana y a ver si es, es muy complicado creo que también nosotros internamente tenemos que empezar a, a, a consumir también cultura mexicana ponía el ejemplo del Día de Muertos y ahorita está muy de moda el Día de Muertos por todo lo que ha sucedido este, en, este, en Estados Unidos con las películas pero ¿tú qué piensas en esencia del de de, de, de estatus actual de, de las tradiciones mexicanas? ¿cómo estás y cómo los ves y cómo ves a la gente alrededor
1: pues cada vez ha ido perdiendo más, sin duda alguna, pero sí también estamos de moda, ¿no? Porque la típica que siempre me dicen, ah, pues ser mexicano está de moda, ser mexicano está de moda. Y pues sí, la verdad es que en el extranjero nos empiezan a ver con otros ojos y parece que a ellos les interesa más nuestras, nuestra cultura que, que a nosotros mismos. A mí se me parece muy triste que seamos tan malinchistas. Mi nombre es Maya y a mí de verdad, de verdad, me encanta México y conozco... Tengo la fortuna de conocer varias ciudades y muchas de las veces prefiero viajar en México que para el extranjero. Uh -huh. Las veces que he tenido que viajar al el extranjero no ha sido por gusto, sino porque tengo una conferencia, tengo una expo y bla, bla, bla. Y pues ya aprovecho y conoces por conozco. supuesto, yo tampoco me limito, pero de gusto, de gusto. Yo prefiero viajar en mi país. Porque, pues, primero hay que conocer, es que, así como primero hay que conocernos a nosotros mismos para querernos y luego tener una pareja, yo también creo que primero hay que conocer a nuestra familia y nuestro país para poder también dar lo mejor de nosotros mismos allá afuera. Entonces, mi trabajo, pues, según yo, es eso: conocer perfecto a México, darle mucho cariño, crear más trabajo aquí, para después salir allá afuera y poder gritar lo que es mi país. Y. Busco que todos nos conectemos con esto y tratemos de ser lo menos malinchistas porque no sé si se han dado cuenta. Es un tema que a lo mejor nada no que ver, pero te está bueno, muy conectado. Mucho,
0: claro, por supuesto.
1: Pero imaginemos, llega un italiano aquí a México y entonces pide trabajo en la empresa que tú quieras y llegas tú y llego yo a pedir uh -huh. trabajo. Entonces llegamos los tres. Hay más posibilidades de que al italiano le den el trabajo que a ti y a mí, aunque nuestros currículos sean más activos atractivos, más grandes, más chonchos que el de él. Y eso no pasaría en Italia. Ahora nos vamos los tres a Italia uh -huh. y tú y yo tenemos chonchos nuestros currículos y él está un poquito más abajo. Le van a dar trabajo es a italiano. él, uh -huh. pero es italiano y le van a dar trabajo a él porque está en Italia y es italiano y punto, se acabó. Y en México pasa todo lo contrario. O sea, llega un argentino, llega un español, llega una brasileña y bye. Eh, o sea, eso está triste. Digo, está bien que... Acogemos a todos y de todo el mundo, pero creo que sí tenemos que ver también por nosotros mismos, como lo hacen por ejemplo los japoneses, que los admiro muchísimo. Es impresionante cómo se ayudan entre ellos y a mí me gustaría ver un México así. Algo que hace poco aprendí, que nunca me había dado cuenta, es que los extranjeros, una de las percepciones que tienen de nosotros... Buenas que de verdad nunca había analizado Es que nos ayudamos mucho entre nosotros uh -huh. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a ayudarnos Que no lo notamos
0: ¿No te, has, no te has dado cuenta, no te ha pasado que Digo, los mexicanos, como bien dices Desgraciadamente nos tiramos entre nosotros En muchas ocasiones Digo, tan ejemplo lo que acaba de pasar en los Oscars Hace, hace algunas semanas no pero, pero también en el extranjero Cambiamos uh -huh. Y cuando estamos en el extranjero nos apoyamos Claro. Y se, hay más comunidades cercanas de mexicanos en el extranjero que, que incluso a veces amigos de la, de la misma colonia.
1: Y qué triste que tengamos que salir del país y que tengas que llegar a esos puntos para que ahora sí, ahora sí hay que apoyarnos, ahora sí somos mexicanos, ahora sí somos hermanos.
0: Claro. Y Aquí
1: hay que hacerlo. Y
0: hay que hacerlo acá. El otro día, digo, seguramente lo has visto en redes sociales, hablaban de que, que, que así como existen los baby showers porque van a hacer un, un bebé, debe haber un baby shower, bueno, como baby shower o business shower, sí. de cuando una, una persona, un compañero o amigo este, va a abrir un negocio para que todos vayan y le consuman. ¿no? Claro. Eh, a veces, bien dices, preferimos irnos a tomar un, un café a un, un restaurante extranjero, por no decir nombres, este, que ir al café de nuestro amigo, y luego nos preguntan ¿Por, ¿Por qué este cuate no crece? ¿Por qué este chavo? O como te dijeron a ti, ¿no? Oye, estás haciendo una, una de piñatas, te vas a morir de hambre. O sea, realmente en vez de, de, de buscar que esas personas crezcan o que los negocios locales crezcan, estamos preferimos eh, consumir algo que nos están vendiendo del, ex, del extranjero, que a veces ni siquiera la calidad es muy buena. Hablabas hace ratito que cuando estuviste en Europa pensaban que el, eh, que el mexicano tenía poca calidad. Y creo que, digo, ya tenemos varios años de demostrar que la calidad de México es, es de nivel mundial. ¿Cómo hacer para o cómo promover tú que estás metida en un concepto tan mexicano para que ese tipo de cultura cambie y que las tradiciones y, 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 y el mexicano puedan realmente crecer y apoyarse? Porque aparte no es tan fácil, me consta, no es, no es tan fácil tener emprendedor
1: en México. ¿no? Claro. Dijiste muchas preguntas. Sí, pero, yo sé. Una de las preguntas... Lo, de lo que yo creo, por la que tienen esta percepción los extranjeros de los productos mexicanos chafas, hoy en día puedo comprender por qué es. Es que nuestro sueño como emprendedor siempre es exportar, o sea, siempre. Yo cada vez que hablo con alguien, la gente ni me pregunta cuánto vendo en México, qué hago en México. O sea, lo primero es, ¿cuánto vendes en el extranjero? ¿A qué países le estás vendiendo? ¿Cómo le estás vendiendo? ¿Cómo? Siempre, siempre, siempre. siempre. Uh -huh. Y luego, no, es que la estás regando. ¿Para qué estás perdiendo tiempo en México si en el extranjero podrías vender más? métete allá, o sea, siempre me dicen eso pero ese es el gran error que tienen todos los emprendedores, primero gatea, luego camina y luego corres, papá uh -huh. entonces, llega alguien de California y te dice yo quiero 50 mil piezas tú te pones todo feliz y dices, ay sí, ahorita te las voy a hacer bueno, sí, pero tienes un mes para dármelas porque si no <coughs> pues te sanciono, ¿no? porque ellos sí son muy estrictos sí, con claro. esa parte sí, sí, ahorita. Y entonces por hacer las cosas rápidas, hacerlas todas mal, luego andan entregando cochinadas. Y entonces he visto una tras otra, tras otra vez que con los artesanos pasa muy seguido eso. O sea, claro. las artesanías mexicanas que se tratan de exportar, el problema es que no están capacitados, no están listos para la exportación. Estar listos para la exportación es tener una calidad de ensueño, uno. Y dos, tener tiempos y entregas perfectos. Claro. Y como no pueden cumplir con eso, pues luego, Tan mala calidad entonces yo mi recomendación número uno para todos es vayan paso a pasito primero cómete México acábate México México es enorme es súper rico en cultura en espacio en personas en consumo en todo acábate México ellos esto se va a escuchar horrible pero es muy cierto México tenemos una histor un historial como de borrador o sea todo se nos olvida Uh -huh. si llega un político y hace algo mal luego ya entra con otro gobierno y se me olvidó y todo se me olvida no y si alguna este, compañía importante de detergentes o de lo que sea comete algún error luego me ponen alguna promoción, algún descuento y se me olvida, entonces también hay que aprovechar esa parte si hacemos algún error en México es más fácil que la gente se lo olvide porque te perdonan más rápido, son menos estrictos Tú las riegas en Estados Unidos o en Inglaterra y no se las va a olvidar nunca. O sea, te cierran las puertas para siempre. Se acabó, bye. Sí, se es una oportunidad y punto. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el paso número uno. No, no anden buscando lo que todavía no controlan. Entonces, controla primero tu mercado y luego sale. Lo del baby shower, <risa> business shower, me encanta, A mí me parece increíble. Lo encontré en Facebook hace poco y de verdad que si yo empezara con una empresa o algún amigo hiciera algo así yo, y normalmente ya no soy tan sociable no salgo tanto, pero iría nada más por el hecho de, de apoyar, de ayudar y hasta poder llevar regalos ¿sabes? o sea, llevar libretas eh, plumas, tener un bote de basura súper bonito un escritorio que ya no uso o sea, tenemos muchas cosas que luego en nuestra casa o en nuestras oficinas que podrían ayudar a otros empresarios a no desfalcarse. entonces yo sí estoy súper a favor de, de apoyarnos entre nosotros y lo compruebo una y otra vez, digo, doy conferencias, pero aparte también, quien se acerca a mí, pues sí, lo apoyo, lo aliento, y me pueden seguir en mis redes sociales, Yanalte y Piñata Tugó, aquí que el buen Miguel se los pase por claro escrito. Claro que sí, por supuesto. Y pues apoyarnos entre todos, porque no queda de otro, la verdad es que eso es... es esperar que el gobierno venga y te resuelve, y papá gobierno es malo, y papá gobierno es bueno, es muy mediocre, está muy triste, entonces... Si nosotros nos apoyamos entre nosotros, no necesitamos a papá a gobierno ni a mamá a gobierno.
0: Cuando nos conocimos ya hace algunos años, no estaba tan, tan de moda ser emprendedor. Cuando nosotros empezamos nuestros negocios, la verdad es que la gente nos decía, oye, deja de hacerte tonto, por no decir otra palabra, es, y busca un trabajo, y busca una empresa, y, y, vet, y, y más cuando veníamos de universidades más o menos como, como privadas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ha, ¿Qué has visto que ha cambiado en la cultura emprendedora en México en cuestiones de innovación? Eh, ¿Cómo ves hoy el día el mercado de, de, de emprendimiento y sobre todo a emprendedores alrededor de ti que todavía están como estancados o que todavía no se animan incluso a, a, a aventarse de, de lleno? ¿no?
1: Wow, esas son unas preguntas súper fuertes. Número uno es que sí, es verdad, ahora está muy de moda. Entonces, si eres entrepreneur, Eres lo máximo, ¿no? Entonces, tu mamá y tu tía y las primas y los vecinos, ay, sí, es que Juanito es entrepreneur, es emprendedor, es empresario. Y ya, te presumen. Porque antes era más bien, ay, qué tonto eres, ¿para qué haces eso? Ya ponte a trabajar.
0: Yo te decía, no, eres emprendedor, nada. No, no estás haciendo, ya es algo productivo, ¿no? Exacto, Eres sí. nini.
1: No, no si sí, no haces nada. Eh. Y ahora está súper de moda y es, eres wow si eres emprendedor. Pero también creo que esta moda está muy mal canalizada. Mucha gente lo está haciendo por dinero y por hacerse millonarios. Yo lo veo continuamente en mis cursos y conferencias y pues por ahí no va la onda porque ser empresario yo creo que es lo más deplorable del mundo al principio. O sea, es ser pobre, es comer atún, es eh, lavar día, carros veces. si es necesario. Entonces eh, el, la tolerancia a la frustración de los millennials es muy corta. Entonces dejan muy rápido a sus empresas. Me uh -huh. ha pasado que me dicen... Llevo cinco empresas, llevo tres empresas ah, y yo sí. dentro digo, pues qué tarado. Ah, <risa> Ey, perdón por la palabra, pero no, sí es cierto. Y, y
0: aparte de esas cinco empresas, probablemente de las tres primeras ni siquiera salieron a mercado. O sea, nada más las como las quisieron diseñar y como vieron que no, nadie les invirtió. Ya no salió.
1: Pero ¿no? eso está muy triste porque la necesitan tener más eh, resiliencia, ¿no? que es una palabra que me gusta mucho porque engloba todo. La resiliencia es de verdad. La tolerancia al fracaso, o sea, de que te va a pasar una cosa, te va a pasar otra, te va a pasar otra y pues ni modo, aguantas y aguantas y eres perseverante y te quedas y te quedas. Digo, yo llevo ocho años con la compañía, ¿no? Es como que algo que existió ayer. Mucha gente, ay, qué suerte tuviste de ir a Shark Tank. Suerte, no manches, pues si yo metí mis papeles en muchísimas cosas, en muchísimos programas, en muchísimos apoyos. Nacional Financiera también me apoyó y los pagué. O, oh, wow, ahora sales en Forbes y eres una de las 30 promesas de Forbes. Ajá, pero yo llevo escribiéndome tres años. Claro. O sea, no ha sido como que Dios me lo aventó en el cielo. Claro que él sí me estaba ayudando, pero ayúdame que yo te ayudaré. Claro. Y lo que estaba diciendo de que sí está muy de moda ser entrepreneur. Ay, aparte, salen con su frasecita esta, ¿cómo se llama? Espérate, este, soy un eh, una frase que dicen que, que es como bestseller, pero para, para empresas, este, un entrepreneur, pero es una... No, pero hay una frase que los milenarios usan muchísimo. Mi empresa es una startup. Ah, una yeah. startup. Tengo una startup. Y yo digo, ¡ay, no manches! Startup son todas las compañías, <risa> todas, todas, todas. No sé si sepan la definición de startup, pero literal todas tendrían derecho a tener ese, ese... ese mote. Sí, porque startup es que es una compañía que tiene tendencia a crecer y pues cualquiera tendría tendencia a crecer. Así vendieras marihuana o popotes o pasos o lo que fuera, no? Claro. Entonces no sean tan faroles. Eso es mi, como lo que lo que les dejo. No hay que faroler tanto con lo de startup y Soy entrepreneur, soy súper empresario. Soy nomás CEO
0: ya. de mi empresa y soy el único. en la
1: empresa. Exacto. O sea, mejor ponte <risa> a trabajar, papá, no? Y no, y no es de presunción. Es que hay el que hizo McDonald's, es que hizo Yakult, eh, cerró cinco empresas antes o whatever. Ajá, sí, él, qué bueno, pero tú no, no te rindas. O sea, no puede ser que de verdad abras algo y no lo puedas acabar. Eso no, no creo que hable bien de ti, más bien habla mal de ti. ¿Cuántos clientes tienes? No, ah, es que no tenía clientes. ¿Cuántos clientes tienes? No, pues tenía tres. Pues tenías tres porque en tu cabeza había tres. Porque los clientes son los que tú decides en tu cabeza tener. Si yo digo que quiero tener 50 clientes, consigo 50 clientes. Y si digo que 500, 500. Y si digo que todo el mundo, todo el mundo. O sea, Tú sabes hasta dónde llegas y nadie te puede limitar. Si tu empresa fracasa, es porque tú fracasaste. No le eches la culpa al gobierno, no le eches la culpa a que nadie te compró, a que no tenías clientes. Más bien, no trabajaste lo suficiente y no te enfocaste lo suficiente. Te enfocaste en ser estrella y en salir eh, sonriendo en las startups. Ok, que no voy a criticar porque a mí también me encanta, no puedo negarlo, entonces también me encanta salir en revistas y en tele y entrevistas y fotito para acá y fotito para allá, no digo que no, pero cuando justo conocí a Miguel en ese entonces me enfocaba muchísimo más en eso que en trabajar. Luego me puse a trabajar y cuando me puse a trabajar me di cuenta que pues, esa era la clave del éxito. Y hoy en día, si salgo en alguna entrevista, es porque ellos me buscan y porque ya es por añadiduría, o sea, un extra. Eso pero no cosa, vivo es la, de
0: eso. Es la conclusión, o más bien la consecuencia de tu trabajo.
1: ¿no? Exacto. Pero vivir de eso primero y luego trabajar es un absurdo, mm. que es un error que, por cierto, yo aclaro que sí, que sí cometí. Pero pues creo que todos estamos chavitos y se vale cagarla. Al principio... Por eso se los digo, para que no lo hagan ustedes. Entonces pónganse a trabajar, dejen de ser faroles y dejen de creer que está, estás de moda porque eres empresario. Más bien piensan que puedes traer trabajo a México, que puedes dar muchos empleos, que gracias a ti familias enteras van a comer y eso te motiva muchísimo más porque te motiva desde el alma, desde el corazón.
0: Decías hace ratito y eh, ya prácticamente para acabar eh, que se coman primero México. Hace, algo, hace algunos meses tuve la oportunidad de hablar con un, un colega en, en Uruguay y me comentaba las circunstancias en Uruguay. Uruguay es un país que es de, de viñedos y es de carne. Y si quieren hacer algo otra cosa, difícilmente tienen mercado, porque a pesar de que el país es relativamente grande, realmente el, 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 la capacidad, la gente, la gente o el número de gente es muy poca. No tienen mercado. Y ellos para sobrevivir, sobre todo ahorita con el boom de la tecnología, están buscando mercados externos. Y él venía, y no, venía aquí a México y nos decía, es que ustedes, es increíble cómo tienen tanto mercado y no lo aprovechan. Hoy en México puedes sacar un, un negocio, decías ahorita, que ahorita o sea, viene de moda, de marihuana y vas a tener mercado para marihuana. Tienes de popotes y tienes mercado para popotes. Prácticamente cualquier producto que saques en México tiene mercado. Sí. Y no lo aprovechamos. Y, y como dices... Creo que el pensar en, en el extranjero es lo mismo que, pasa por, que, que, que consumimos de fuera. Primero tienes que vender en el extranjero para que aquí te peleen. Porque mientras aquí estás en México, pues bueno, pues está echándole ganitas. ¿no? Y creo que esa percepción también tiene que ver mucho con la cultura y, 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 y también de alguna manera que esta cultura no se vuelva una tradición. Regresando al, y, al tema de, la, de, de las tradiciones... Cuáles son las tres cosas más complejas que te, te ha este, pasado durante tu negocio, tanto por el tipo de producto como el tipo de innovación dentro del producto y, por supuesto, como emprendedor. O sea, cuáles son las tres cosas en estos ocho años de tu empresa que dices, de verdad esto, no sé cómo le hice, pero en ese momento me estaba yo muriendo. ¿no?
1: Yo creo que la número uno, o sea, todas se definen con la misma palabra y es la perseverancia. O sea, ser perseverante porque eres mujer en, en un mundo en donde es de hombres, ha sido bien complicado, ¿no? O sea, desde que te quieren ligar y tú, si yo no vine a venderme a mí, mi chavo, vengo a vender piñatas. Y te vamos a una cenita, vamos al desayuno y no sé qué, y horrible. Entonces, tener que lidiar con eso y pues también no puedes tratarlos mal y decirles no así, a secas así, y quererlos golpear, porque pues, si no te vas a echar a todo el mundo encima. Entonces, <coughs> poder tener la tolerancia y la perseverancia de aguantar humillaciones incluso, no eh, de empresarios y empresarias de compradoras mujeres que entre nosotras creo que somos peores. O sea, si tienes que lidiar con los hombres, pues lidiar con las mujeres es mucho más complicado. Entonces la verdad es que ser mujer pues, se complica y luego ser joven se complica también. <ríe> Esa es la segunda. entonces eh, El título era perseverancia, no? Entonces, el uno era mujer, el dos es ser joven porque ser joven también la gente no confía en ti, no cree que lo puedas hacer. A mí me pasa súper seguido que me intentan chamaquear. Ay, sí, yo voy a mandarte, voy a llevar, te voy a subirte, te voy a... Y yo, ajá, ya conozco. Y la compradora se llama fulana y él me engano y así puedes hacerlo. Y cuando digo todo, es como, wow, ya sí sabe. Porque creen que, no sé, porque estoy chiquita, pero uh -huh. pues chiquita para qué. Claro. Entonces podemos eh, lograrlo. Y pues ya la tercera es definitivamente... Bueno, en la, en la, en la dos, que es joven, también ahí habría una subclave que sería ignorancia y um, falta de callo, ¿no? Falta de, de malicia, ¿no? Porque lo eres muy buena gente o si no, no piensas que todo en la vida es el extranjero, exportar, en lo que les dije hace rato, o oh, todo es la fama o <coughs> oh, todo es el dinero. Entonces... Todo eso te va restando y te va restando. Y el tercer punto es eh, a mí misma, que me fui perdiendo cada vez más y me fui perdiendo cada vez más y me estoy reencontrando hace poco para acá porque había tanto trabajo y todo era trabajo y todo era trabajo y todo era trabajo y todo era buscar más clientes y hablar de clientes. Y entonces cenabas conmigo y yo hablaba de trabajo. Y conmigo y también. Y mi familia ya no me veía, creían que ya se me había subido la fama, eh, la fama. Y cero no era eso, sino que más bien estaba muy clavada con mi trabajo. Y mis amigos, bueno, ni se digan porque nunca los veo. Eh, entonces empecé a perderme, creo que en el abismo del trabajo. <risa> y ese es el tercer punto, ¿no? Eso también ha sido complicado, pero creo que eso te das cuenta que es complicado sí. hasta después de unos años o después de unos meses que dices, ay, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo me llamaba? ¿Qué me gusta de comer? Y, y ya. Pero bueno, en fin, por eso es que les recomiendo que también mediten y lean.
0: Equilibren un poquito la vida. Exacto,
1: ¿no? que tengan un poco de espíritu, mente, corazón, cuerpo. Que, que, soy, el que soy
0: muy romántico, pero es real. Si no estás Super equilibrado sí. en todo, terminas tronando.
1: Lo, lo he escuchado como 120 mil veces y seguro ustedes también me van a tirar por... Como de loca, porque yo lo escuché mil veces y las mil veces dije, ajá, sí. Es más, una de las veces, Rodrigo Herrera me lo dijo, que aquí tengo al lado de mí, y le consta a Miguel, un ponche de libros que me mandó <risa> él de regalo con su tarjeta y me dijo que tenía que tener equilibrio porque no todo podía ser trabajo y ventas. Y según yo me lo dijo porque estaba gorda, entonces bajé de peso. <risa> y ya bajé de peso y él estaba muy feliz y me dijo, eh, todo es súper bien, bien fit. Pero no me di cuenta que... O sea, no, pues para nada es nada más el peso y vender. Pues también está mi espíritu y mi mente, que eso es donde lo dejamos, mi corazón. Y ahorita ya estoy en versión más zen y más equilibrada. Intento meditar. No, no es que soy la más buena del mundo, pero bueno, voy a cursos, ya empiezo a leer y escribir, a decir afirmaciones. okay ok. Y eso, eso me hace bien. Entonces, creo que ese es el tercer punto, que es el equilibrio contigo misma Y la perseverancia bueno, en las tres, es, ¿no? Pues, que es la perseverancia en, en equilibrio de ti mismo es bien difícil, creo que es más difícil que todo lo antes mencionado. Porque, pues, tener perseverancia en ventas, pues claro, porque si no te mueres de hambre, hello. Y tener perseverancia en, no sé, cualquier otra cosa, pues es como, pues, es necesario. Pero tener perseverancia en ti mismo para meditar y para encontrarte, pues, si no lo haces no pasa nada. Eso crees.
0: De acuerdo. Por último, ya para, para despedirnos, Jan, muchísimas gracias por habernos recibido. ¿Por qué es importante innovar?
1: Pues porque es muy mediocre. Ya sé que esa palabra ya la he dicho como tres veces hoy. Pero es muy mediocre quedarte siempre en lo mismo. O sea, hasta innovar en mi manera de actuar con mi familia, en la manera de leer, en la manera de tener mi closet. Ahora lo, lo arreglo diferente. Eh... En la manera de comer, en la manera... O sea, siempre hay que estar innovando porque está muy aburrido estar siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿por qué si siempre hay que innovar en nosotros mismos, no innovar en nuestras empresas, en nuestros productos? Eh, yo recomiendo mucho el Océano Azul y el Océano Rojo, eh, un super librazo. Y si tú tienes algo que no tiene el vecino, así seas llantero, o sea, vendes llantas. Y estás en una calle en donde todos venden llantas, todos. Toda la calle, pero de repente tú pones esta onda de un sillóncito súper padre y limpiecito bonito, un área nice y pones wifi y ahí pones agua, un bebedero. Entonces hiciste algo pequeñito, pero hiciste una innovación en algo que en es algo normal y al momento de tener esa innovación, tú vas a tener más clientes que los demás, porque la gente pues, prefiere sentarse en un sillón limpio que sentarse encima de las llantas. Y tener Wi-Fi, y estar esperando, viendo videos en YouTube, que estarte picando los ojos mientras te cambian la llanta. Por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Pero como o sea, ese son miles.
0: En tu punto de vista es obligatorio.
1: Es obligatorio innovar. Siempre hay que innovar. Porque si vas innovando, vas cambiando, pues ahora sí que como el, el cosmos, y entonces puedes darle un giro. No puedes esperar resultados diferentes si estás haciendo lo mismo que los demás. O sea, es absurdo. No, no tiene sentido vas a tener resultados diferentes si haces cosas diferentes
0: perfecto pues muchísimas gracias Diana okay. bueno. muchas gracias por haber escuchado este episodio si te gustó no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana